0: Hallo, Servus, Chris! Hallo! Liebe Freundinnen! <lacht> gemeinsam! <vor dir> <lacht> ja, stimmt! Äh, gemeinsam äh, blicken wir heute ein bisschen ja, ähm, in dieses letzte Jahr und blicken ein bisschen ins neue Jahr. Lassen das heute jetzt mal ein bisschen Revue passieren. Und schauen, auf was wir uns nächstes Jahr so gefreut werden. Ja. Ähm, ja. Die Astrid hat da schon ganz viel auf ihrem Instagram-Kanal besprochen oder geredet. Und mhm. da ist recht viel gutes Feedback gekommen. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, dass wir über das auch ein bisschen reden. Ähm, weil das vielleicht ganz interessant ist für die einen oder anderen. So ist es. Astrid, wie, wie hast du so das letzte Jahr überlegt oder äh, überlegt? überlegt. Um, wie blickst du so in das letzte Jahr, in das eure Jahr?
1: Ich äh, blicke tatsächlich ähm, mit sehr, sehr viel Dankbarkeit ins letzte Jahr, ähm, weil es hart war. Das brauchen wir jetzt gar nicht so benennen. Es war einfach auf, auf unterschiedlichster Ebenen natürlich für uns alle herausfordernd. Aber ähm, genau diese Herausforderungen lassen mich erkennen, wie arg das eigentlich ist, dass ich all das erreichen konnte, was ich erreicht habe auf privater und beruflicher Ebene. Ich liebe diese Zeit, ich liebe den Dezember total, nicht nur wegen Weihnachten, sondern weil es einfach für mich immer schon so ein, ein Jahres, also ein, ein Monat des revue passieren ist und, und aber irgendwie auch schon in die Zukunft schauen, wie du vorher schon gesagt hast, also was erwartet mich dann und was möchte ich auch mitnehmen und wenn ich dann eben da so sitze und das meistens ja eher erst beruflich mache, um zu schauen, okay, wie ist das Jahr beruflich gelaufen, macht dann ja natürlich auch Buchhaltung und so weiter, also jetzt wenn man wirklich ganz technisch und äh, rational gesehen, aber eben auch zu sagen, was hat mir besonders Freude gemacht, was hat, mir Kraft, mich hat mich Kraft gekostet und was davon möchte ich mitnehmen ins neue Jahr und was irgendwie eher zurücklassen. Und unterm Strich muss ich echt sagen, dass echt viel gut gelaufen ist in diesem Jahr, ähm, vor allem auch beruflich und da bin ich wirklich stolz drauf und es hat sich echt viel getan und ähm, es wächst und ich schaffe es einfach auch, viel Nein zu sagen, ich schaffe es, äh, klare Schienen zu fahren, auch wenn ich immer noch ein Chaoskopf bin. Das kann ich mittlerweile auch gut annehmen, dass ich das irgendwie nicht mehr ändern muss, sondern ich bin halt so. Aber ich muss halt einfach einen Weg finden, wie ich trotzdem funktioniere. Und das lerne ich immer mehr. Mhm. Und das ist sicherlich auch was, worüber wir, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen gesprochen haben, was mit dem Alter auch kommt. Ist, dass wir jetzt schon die Großmuttig sind, aber trotzdem schafft man es, glaube ich, einfach leichter, irgendwann dann zu sagen, nein, ich habe diese Energie und Ressourcen dafür einfach nicht mehr. Ich mm. weiß es jetzt besser. Und man teilt es besser ein, jedenfalls. Genau. Das ist, deshalb ist es für mich eigentlich ein sehr positives Learning. Es sind immer noch Dinge, die, die ausbaufähig sind, die ich lernen kann, aber ich bin mir halt bewusst und weiß auch, das braucht so eine Zeit. Und das ist auch voll okay. Somit ähm, bin ich sehr, sehr happy. Wie sieht es bei dir aus, wenn du zurückschaust auf 2021?
0: Ja, also bei mir ist irgendwie recht lustig, weil irgendwie habe ich 2021 eigentlich abgespeichert als nicht so ein klassisches Jahr. Mhm. Wenn ich jetzt zum ersten Moment drüber nachdenke, weil ich schon wieder auch sehr viel, sehr viel Downs gehabt habe und mir einfach das Thema Corona einfach wirklich, also auf persönlicher Ebene, sehr belastet immer. Um, und ich glaube, vielleicht um, habe ich gerade, wenn ich jetzt halt darüber nachgedacht habe, durch das, dass wir jetzt halt auch wieder im Lockdown waren, eher da diese negativen Gedanken dann auch gehabt, aber ich habe letztens einmal immer, ein bisschen, immer wieder mal ein bisschen alles von der Seele geschrieben und habe halt auch so ein bisschen wieder aufgeschrieben, für was bin ich dankbar. Jetzt habe ich ganz früher wieder gemacht in, in, während der Lockdown-Zeit, wo es mir jetzt einfach auch wieder nicht so gut gegangen ist. Und irgendwie bin ich dann drauf draufgekommen, wie ich dann wieder so ein bisschen zurückgeblättert habe, dass eigentlich das ja voll, viel von meinen allergrößten Wünsche in Erfüllung gegangen sind auf die eine oder andere Weise. Weil auch wenn der Mann und die das ja nicht unsere große Hochzeit haben, feiern können, die man ja eigentlich wollten, ähm, haben wir trotzdem geheiratet. Mhm. Das haben wir schon ganz lang Wünschen gehabt, dass ich halt, dass Mann und ich halt Mann und Frau sind und dass ich quasi meine große Liebe heiraten kann. Ähm, und wir haben eine neue Wohnung gefunden. Ja, und was zwar auch nicht 100% perfekt ist, weil halt das mit diesem mit dieser Beschattung äh, nicht funktioniert. Aber über das mache ich mir eigentlich einfach dann im Sommer wieder Gedanken, weil jetzt ist gerade wunderschön, so wie es ist. Und wir haben einfach die Wohnung gefunden und wir können es uns leisten und für das bin ich auch extrem dankbar und ähm, das ist voll schön, weil wir haben mal ewig gesucht. Und das dritte, wir haben zwei Babykatzen gekriegt und das war auch ein Riesenwunsch von mir, den ich schon seit ein paar Jahren so gehegt habe. Und wenn ich über das alles so nachdenke, dann finde ich eigentlich, dass mein Jahr schon ziemlich cool war und das schon sehr besonders war, weil es gibt Jahre, da gehen nicht, da geht nicht einmal ein großer Herzenswunsch in Erfüllung und in meinem Jahr 2021 sind sogar eigentlich drei große Wünsche in Erfüllung gegangen. Insofern muss ich, muss ich meinen Kopf ein bisschen reframen mhm. und einfach mehr... Ähm, an das denken man ja in 2021, denk an 2021 denke und nie dann diese Tiefs, die ich vielleicht da gehabt hab, die ja einfach auch dazu kennen.
1: Voll. Oder vielleicht einfach zu sagen, was waren Dinge, die, die quasi eigenverschulden waren oder wo du wirklich selber Einfluss drauf nehmen konntest, weil das kann man ja wirklich sagen, mhm. das hat mir nicht getaugt, das hat mir Kraft geraubt, wie kann ich schauen, dass es nächstes Jahr nicht mehr so ist. Und dann mhm. gibt es halt Dinge wie Covid, die halt nicht in deiner Hand legen und die sind halt einfach da und das darf natürlich auch scheiße sein. Es ist auch scheiße. Ähm, also das, ja. das sollte jetzt das Jahr auch nicht, das braucht man sich jetzt nicht schönreden, das ist natürlich ein Fakt, der uns belastet und das ist halt so, aber man kann sich trotzdem versuchen, auf die Sachen zu fokussieren, ähm, die man halt in der Hand hat und ähm, das sind dann vielleicht Sachen dabei, die nicht cool sind und dann kann man schauen, okay, was, was daran ist nicht cool oder ja, wie, wie kann man das ändern fürs nächste Jahr? Das, war ja, das waren ja richtig schöne Meilensteine, stimmt. Einfach mm. Hochzeit und Verkaufen.
0: Ja. Beruflich gesehen. Und Atelier-Self, Entschuldigung, hast du nicht mal erwähnt. Sagen.
1: Was? Und Atelier-Self, mal so zum drüberstreuen. Ach so, stimmt,
0: ja. <lacht> stimmt. I forgot about that. Ja, das habe ich auch gemacht, stimmt. Also, es ist eigentlich, also beruflich habe ich, wie gesagt, noch nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe mich derzeit eher nur um die privaten Sachen in meinem Kopf kümmert Und ähm, beruflich ist das ja, glaube ich, eigentlich ganz viel. Also, ähm, ich habe schon ein bisschen was, quasi, wo du gesagt hast, du lasst Dinge im letzten Jahr die du nicht mehr mitnehmen willst und ich habe irgendwie im August gefühlt dann einiges hinter mir lassen, was ich nicht mehr mitnehmen wollte, weil ich sehr mir da cool. mein Management gesucht habe und das war eigentlich auch eine sehr gute Entscheidung und ähm, das hilft mir auch sehr dabei, nur öfter auch mal Nein zu sagen, ähm, weil man auch mit wem, was quasi auch absprechen kann und ähm, wen hinter sich steht hat und das ist irgendwie cool mit diesen Entscheidungen. aber wenn man es im Endeffekt, du weißt, dass er für sich selber treffen muss als Influencer, bist du einfach du selbst und du musst einfach wissen, was du willst, ja. aber es ist cool, wenn zum Haben mit dem man über diese Dinge einfach einmal kurz reden kann ja. und einfach auch abseits von Manuel, weil natürlich kann ich immer mit Manuel über solche Sachen auch reden, aber es ist halt immer die Frage, wie man sowas mit in die Beziehung nehmen und ich will nicht die ganze Zeit genau. mein berufliches in die Beziehung nehmen.
1: Ja, das ist sicherlich auch gut, wenn man da noch einen Puffer hat, weil man kann ja immer noch drüber sprechen, aber es sollte nicht die einzige Person sein, mit der man sich dann drüber auslässt, gell? Ja, das stimmt. Voll. Ja, also ich finde, ähm, es ist eine wunder wunder wunderschöne Phase, und ähm, wo man einfach wirklich viel über sich selbst lernt, was, was ich jetzt eben auch noch vorhin angesprochen habe, was nicht immer was Schönes sein muss natürlich. Also das ist ja auch oft ganz unangenehm. Mhm. Und ich finde so die, die erste Phase bei mir ist so immer ein bisschen so die, die Ehrlichkeit auch zu mir selber. Also auch wirklich... Da musst mhm. du halt auch brutal ehrlich sein und sagen, gut, warum funktioniert das nicht? Oder warum hat das bisher nicht funktioniert? Und wie könnte es vielleicht in Zukunft funktionieren? Muss ich mir vielleicht privat oder beruflich ähm, Unterstützung holen? Vielleicht gibt es jemanden, der das besser mhm. kann als ich oder der mir dabei helfen kann. Weil du musst nicht alles schaffen. Ich finde, besonders auf Social Media hat man sehr schnell den Eindruck, dass alle Menschen alles super können. Ähm, das ist total gefährlich, weil es stimmt halt auch einfach nicht. Und ich habe das Feedback bekommen, dass ich angefangen habe, auch diese Phase jetzt zu teilen auf Instagram, dass total viele dankbar waren, ähm, dass sie jetzt mal so sehen, was im Hintergrund passiert und was da eigentlich alles so dahinter steckt, weil wenige Menschen da offen drüber sprechen. Und ich finde das aber wichtig, weil man ist so schnell so eingeschüchtert. Mhm. Und wenn du aber merkst, ah, die hat Unterstützung, die hat ein Management, die hat äh, jemanden, der Fotos macht, die hat jemanden, die mit ihr Texte schreibt, whatever, ähm, oder jetzt muss er gar nicht eine Influencerin sein, kann ja auch ähm, eine Brand sein oder wie auch immer. Die haben dann vielleicht mhm. jemanden, der einen Social-Media-Kanal betreut. Das ist dann vielleicht eine einzelne Person, die das Vollzeit macht zum Beispiel. Und man muss sich nicht alles aneignen. Man kann dafür auch Leute sich zu Rate ziehen, ähm, sie anstellen, sie ähm, einfach mal buchen für eine bestimmte Zeit oder auf honoranten Notenbasis oder eben zu sagen, ich hole mir jetzt ein Coaching, wenn es privat ist oder ich gehe in Therapie oder... Mhm. Ähm, ich, ich lagere das aus. Ich muss nicht meine Wohnung selber äh, renovieren, weil das kann auch sehr viel Arbeit sein, ähm, sondern ich kann vielleicht jemanden fragen, der das kann. Das muss jetzt halt nicht äh, eine Baufirma sein, weil das ist auch eine Budgetfrage, aber vielleicht hat jemand im Freundeskreis einen Bekannten, der äh, Elektriker ist beispielsweise und der mir da irgendwie Unterstützung geben mhm. kann und irgendwie helfen kann. Du musst dir nicht alles selber aneignen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde diese DIY Ach. und Self-Entrepreneur-Schüssel, alle machen alles selber. Also das hinterfrage ich immer sehr,
0: wann man irgendwer erzählt,
1: dass er alles selber
0: macht. Also ich finde es immer sehr spannend, wann ich auf einmal mitkriege, ähm, ja, dass manche Influencer-Kolleginnen eben ihre Reels nicht selber schneiden ähm, oder eben äh, da auch Hilfe haben beim dran beim weil sie also immer halt eigentlich meine Reels alle selber und... Mhm. Ähm, bei manchen Influencerinnen denke ich mir immer, boah, wie machen die mhm. das? Was? Wie gelten das? Und dann redest halt mit einer und das ist so angenehm, wenn du merkst, okay, die machen das nicht alles selber. Yeah. Das ist nicht alles, nur einer Ding, einer, ja. einer Tag hat auch nur 24 Stunden oder halt ja. Arbeitsstunden sowieso mhm. viel weniger. Also mir tut das einmal gut, wenn ich das mitkriege, dass halt eben, man kann nicht alles selber machen. Und ich man, mein, wie gesagt, ich suche, also ich, ich strudel oft total ich glaube, dass ich nur ein bisschen mehr delegieren konnte. wenn mhm. ich, ich ehrlich toll, zu ja, mir ja. bin, ja. Um, aber ich tue mir einfach so schwer, weil keiner macht so gut wie ich. Das ja, ist wirklich, das ist, also es ist ja. wirklich mein Schädel. Mhm. Keiner kann das so gut wie ich und bis ich es wem erklärt habe, dann mache ich es zehnmal selber. selber ja, genau. Und ich habe mir auch schon genau dies über die, weil ich genau weiß, dass das mein Problem ist, habe ich mir auch schon ähm, ein paar Mal so Podcasts zu dem Thema halt angekauft, mhm. ähm, wo halt auch also wo du halt, wo halt dann als Tipp drinnen ist, man soll sich halt quasi ausrechnen, wie lang es dauert, am ähm, anderen mhm. Menschen das zu erklären und wie lang quasi, ähm, wie lange der einzelne Task dauert und das Aufrechnen auf ein Jahr. Und dann merkst du halt eigentlich, ähm, wenn du das halt aufrechnest, quasi auf ein Jahr, wenn du da Tätigkeit halt wirklich jeden Tag machst, wenn du es halt einfach dann einmal zwei Stunden im anderen erklärst und dann vielleicht nur dreimal irgendwie sagst, irgendwelche Sachen verbessert, ähm, ist das trotzdem viel weniger Zeit, die du dafür aufwendest, ja. als wenn ähm, es jeden Tag selber machst. Und ähm, ich versuche mir das eh oft in Erinnerung zu rufen, aber ja. ja Aber das, dass ich ein Management genommen habe, war
1: jetzt eh schon ein großer Schritt für ja, mich auf, auf jeden Fall. Step by step. Und das ist dann, finde ich, auch der andere Punkt, zu sagen, also erstens zu sagen, dass man das auch kann und dass man da ehrlich zu sich ist, aber ähm, dass man dann eben auch sagt, will ich das? Also, wie soll ich das formulieren, dass es Sinn macht? Ähm, ich habe das oft, dass ich mich dabei habe, so, boah, Org, wie die das schafft und wie die das macht. Und dann aber, das ist eben der brutale, ehrliche Part zu sagen, ähm, würde ich es machen, wenn ich die Zeit hätte? Oder verscheiße ich meine Zeit mit anderen? Oder mhm. es muss ja gar nicht verscheißen sein, aber es könnte einfach sein, nein, meine Prioritäten mhm. liegen einfach woanders und es geht mhm. jetzt vor allem bei mir um den Influencerinnen-Part, da gibt es ja nie da geht es ja Luft nach oben, da kannst du ja, du könntest ja jeden Tag äh, mhm. die tollsten Reels produzieren aber ich habe einfach andere Prioritäten und so ehrlich muss ich auch sein, ja. klar könnte ich tollere ja. Reels produzieren und könnte mehr Content machen und weiß ich nicht was und noch tolle Guides und Infoslides und Recherche und schieß mich tot, aber ich bin halt einfach auch noch Drehbuchautorin nebenher und ich habe halt nebenher mhm. auch noch gerne äh, Zeit für meine Beziehung und mhm für mich und für die Natur und also nehme ich mir die Zeit einfach nicht. Aber das ja. ist okay, weil ich nehme es mir für andere Dinge und das war für mich auch ein großes, großes Laune in der letzten zwei Jahre zu sagen, ja, die Frau nimmt sich halt Zeit dafür, deshalb ist es so gut. Du mhm. nimmst dir die Zeit dafür nicht, weil es dir eben nicht so wichtig ist, aber das ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Ja. Aber dann kannst du das mal ablegen. Leg das ab, dass du glaubst, du könntest das auch schaffen. Wenn du es nämlich wirklich wollen würdest, hättest du es längst gemacht. Ja, und das, das hat das so auch für das mich echt, voll. echt wichtig. Also, da, das ist auch wurscht. Das ist ja gar nicht jetzt wertend oder dass es jetzt schlecht ist, aber da nicht deine Prioritäten legen woanders. Ich bin nicht Vollzeit-Influencerin. Die sind das. Natürlich haben sie Zeit dafür. Das ist ihr Hauptjob. Mm. Mm. Und das kann man sich auf alle Berufe übertragen. Oder wenn ich sage, ja. keine Ahnung, die schafft 1000 Millionen Sachen, du hast zwei Kinder zu Hause. Naja, <lacht> natürlich schafft sie mehr, weil da nicht die Kinder zu Hause sind. also das auch in Relation setzen, wo deine Prioritäten liegen und ob es überhaupt möglich wäre, dass du, dass du das machen könntest.
0: Genau. Ach Gott, Astrid, du
1: bist einfach so schlau. <lacht> danke. Danke, danke. In der Theorie, gell? Aber wobei ich muss sagen, in diesen Sachen, also das, weil es mir einfach so taugt, ich liebe halt Selbstreflexion und diese, deshalb liebe ich halt diese Phase auch so, einfach zu schauen, wie, wie macht man das effizient? Wie kann man das, äh, wie kann man da auch ehrlich zu sich sein? Warum funktioniert nicht? Und man lernt so viel über sich selber. Das ist einfach eine urspannende mhm. Sache. Und natürlich hat die Therapie da sehr, sehr viel geholfen. Ähm, ja, wie blickst du ins neue Jahr? Hm.
0: Ich weiß nicht. <lacht>
1: Das, das Lange, dramatische Pause. Genau
0: so als Zitatnehmer. <lacht> Nein, ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht so positiv fürs neue Jahr gestimmt. Also erstens mit Stressen am Anfang des Jahres immer diese 100 Millionen Leute, die immer sagen, dass man zum Anfang des Jahres, du kannst dich ändern, du kannst alles an dir ändern, ja. du hast einen detox Kuren, und bla bla bla. Also das versetzt mir wenn ich über das nachdenke, versetzt mir das schon unter Stress. Mhm. Obwohl ich da eh, ich versuche eh immer voll Abstand halten, aber wenn du dem, auf Instagram kannst du dem ja gar nicht aus. Jeder Nein. Mensch versucht dir irgendeinen anderen Fuck anzudrehen. am 27. Oh! Dezember. Ja, weil da haben wir viel zu viel Kekse mhm. gegessen, deswegen musst du jetzt am 27. Mhm. Dezember schon anfangen mit einer Diät, okay? Na, Also das stresst mir ein bisschen, um, aber das ist gar nicht das Einzige. Ich habe ja dann Geburtstag gleich einmal und ja, ich habe ein bisschen Angst vor Omikron, was meinen Geburtstag oh, anbelangt, weil irgendwie jeder jetzt schon wieder davor redet, dass wir jetzt nur eine ganz kurze Verschnaufpause haben um, und das dann gleich wieder weitergeht. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das dann genau wieder zu meinem Geburtstag ist, weil ich halt eigentlich meinen 30er so gern noch verantwortet. Um, ja, und einfach auch die Unsicherheit mit der Hochzeit, weil, also der Mann und die werden nächstes Jahr nochmal größer heiraten. Wie groß wird dann? Um, ist to be decided, wenn, dann, wenn man dann halt wissen, wie es halt zu dem Zeitpunkt ausschaut. Um, aber das sind halt ein bisschen so Unsicherheitsfaktoren für mich. Mhm. Also, das ist jetzt da wieder eigentlich rein privat, aber das sind so die Dinge, die mich eigentlich beschäftigen. Um, ja, aber prinzipiell, ich finde, ich mag das ich ja eigentlich schon immer ganz gern, weil man halt eben. Also, bei mir kommt dann schon auch immer so ein bisschen die Motivation, vielleicht irgendwie mir da nochmal hinzusetzen, so wie du das eben am Ende des Jahres machst, mhm. so schon wieder vorausschauend und planst, ähm, was, was du vielleicht umsetzen wirst, auch beruflich, sehen, welche Projekte vielleicht auf die Warten. Das mache ich halt meistens am Anfang des Jahres mhm. und das ist irgendwie was, was ich voll schön finde und da ein bisschen motivierend finde. Und auf das freue ich mich dann auch schon, dass ich mir da nochmal wieder hinsetze und vielleicht ein bisschen überlege und mal eben überlege, wann ich was am besten machen kann. Und wie ist man dann einen Teil?
1: Und, es ist so ein frisch beschriebenes also, Blatt. Äh, ja, einfach nicht, noch nicht beschrieben. Ja. Ein, ein unbeschriebenes Blatt. Ähm, darüber habe ich in meiner Story auch letztens Blatt, gesprochen. Ja. Ich mag das einfach gern, wenn du halt dieses Jahr vor dir hast und da steht noch nichts und du kannst quasi wirklich so die ersten Sachen da eintragen und wirklich aufs Jahr gesehen. Weil dann fühlt es sich auch nicht so stressig an. Ich habe dann gehabt, eben meine Projekte, was war das dieses Jahr? War das wieder der Relaunch vom Webshop? Dann war es ähm, Einzelstück, und ähm, da waren es auch die Weihnachtskarten und so. Also das habe ich alles schon im Dezember, Jänner geplant gehabt und hatte dann das leere Jahr von mir und habe gesehen, ah, da habe ich diese Drehbuchabgabe, das sollte dann nicht so nah sein zum Einzelstück-Lounge und so weiter. Und habe das wirklich so aufgeträufelt auf die vier Quartale. Und dann kannst du schon mal ganz anders ins Jahr starten, weil du weißt, ich muss mir um die Weihnachtskarten bis September keine Gedanken machen, weil es geht sich locker aus. Mm. Ähm, mm. Und das heißt dann nicht, dass das auf der Strecke bleibt, sondern das heißt, das kommt dann erst. Und das, das finde ich dann mm. so schön, weil du sitzt dann da und kannst dann wirklich jungfräulich auf dieses Blatt da draufschreiben oder halt auf diese Seite und, und dann es runterbrechen in die Monatsplanung und dann in die Wochenplanung und dann irgendwann halt in die einzelnen Tage. Und so ist es schaffbar. Astrid, kannst du uns schon was für deine geheimen Projekte nächstes Jahr teasern? Ja,
0: bald. Kommen hab... große Sachen auf uns zu?
1: Ich... <lacht> Zwei habe ich aber das werde ich euch dann noch erzählen, uh. wenn es mal Hand und Fuß hat. Aber es wird spannend. <lacht> ah. yes. Ich blicke vorfreudig auf Astrid nächstes Jahr. Ja, es ist spaßig. Man hat dann irgendwie natürlich, weil ich mich jetzt einfach auch dazu entschieden habe, zu sagen, ich äh, stelle ihn an und ich lage auch das mit den Fotos aus, habe ich halt auch wieder mehr Zeit, wieder kreativ zu sein und um diesen mm. anderen Dingen nachzugehen. Und darauf freue ich mich sehr. Das wird, oh, gut. Das, wird das wird gut. Ich bin schon gespannt, was ja, ihr alles machen werdet, ihr kreativen Zuhörerinnen, was ihr so nächstes Jahr mm. für euch auf dem Plan stehen habt und was ihr vielleicht von 2021 in eurem Journal stehen habt, als die schönsten Momente. Das mache ich zum Beispiel am 31. Dezember sehr gerne, dass ich mich hinsetze und dann so für jedes Monat ähm, drei Highlights aufschreibe. Mhm. Was da irgendwie Schönes passiert ist. Das ist auch eine meiner liebsten Traditionen an Silvester. Lass mir das dann nochmal so Das ist passieren. vorher
0: nicht eine nette Tradition. Ich habe das letztes Jahr auch gemacht, nicht drei Sachen, aber ich habe letztes Jahr mal auch ähm, mich, im, ähm, ich glaube, Ende des Jahres irgendwann hingesetzt und da jedes Monat so irgendwie überlegt, was ist da kurz passiert. Mhm. Und das ist eigentlich auch vorher schöne Ort, eben das Jahr abzuschließen. Ja, voll. Also voll. ich weiß jetzt nicht genau, wann die Folge online geht, aber falls es schon nach dem ersten ist, könnt ihr das ja immer noch machen. Und falls es nur vor am ersten ist, ähm,
1: könnt ihr das eben machen. Yes, man kann es grundsätzlich <lacht> eh immer machen, aber es ist ein schöner ja. neuer Start oder ein schöner Abschluss. Das ist ja ganz egal. Ähm, ja. In diesem Sinne. Ja. Frohes neues Jahr. <lacht>
0: ja. Wir werden eh sehen, was nächstes Jahr ist. kommt. Wenn es uns brav folgt, dann werdet ihr ja das auch essen mitkriegen,
1: wahrscheinlich. Dann freuen wir uns auf die nächsten Folgen, auf was die Zukunft so bringen wird. Und äh, habt eine wunderschöne Woche. Bussi, Baba!